0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Spread Wings. Ähm, ich bin heute zu Gast bei der Luise in ihrem Podcast und wir werden uns über das Thema Unternehmer- bzw. Unternehmenssicht auf Influencer
1: unterhalten. So ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier bei uns im Studio. Unser Studio ist übrigens heute in meinem Wohnzimmer, aber wir haben es uns bequem gemacht. Wir haben beide Tee, wir haben beide gerade Keksteig gelöffelt, wir sind gesättigt. Und gut vorbereitet, denn ich habe einige Fragen und ich werde die liebe Annabelle heute richtig ausfragen. Und ich glaube, da werden einige richtig, richtig coole Insights kommen. Denn wenn ich ein Profi hier sitzen habe, dann ist es Annabelle. Deswegen, ähm, ja, in dieser Folge geht es um die Sicht von Unternehmen auf Influencer. Und wir haben beide halt die Insights von beiden Seiten. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da heute nochmal bei rumkommt. Und habe ein paar Fragen vorbereitet, die jetzt vielleicht ein bisschen random kommen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr bleibt, Denn da wird auf jeden Fall richtig, richtig coole ja, Infos rauskommen. Also, liebe Annabelle, das Erste, was mich mal richtig interessieren würde, ist, welche Indikatoren ausschlaggebend sind, um überhaupt mit Influencern zu kooperieren als Unternehmen.
0: Meinst du jetzt von der Unternehmensseite her? Ja. Genau. Ähm, naja, also es ist ja folgendermaßen... Es ist so, dass immer mehr Unternehmen mit Influencern arbeiten. Ich meine, das sieht man auch und die tun das auch sehr, sehr erfolgreich. Und es gibt halt eben teilweise Unternehmen, die noch sehr weit davon entfernt sind und ähm, ja, eigentlich auch gar keine Ahnung haben und die wüssten auch nicht mal, auf welche Indikatoren Sie achten sollten, beziehungsweise was sie überhaupt berücksichtigen sollten. Und an der Stelle kommen wir ganz oft ins Spiel, dass wir solche Influencer-Kampagnen für die Unternehmen, beziehungsweise mit den Unternehmen ähm, organisieren, beziehungsweise ihnen überhaupt das ganze Thema erstmal näher bringen. Und in dem Fall sind wir dann im Prinzip die, die auch darauf achten. Äh, Denn, wie gesagt, oftmals, ähm, gerade wenn die Unternehmen da noch nicht drin sind, haben die einfach gar keine Ahnung. Ansonsten sind halt einfach ganz normal solche Dinge wichtig. Okay, was ist überhaupt die Zielgruppe des Unternehmens und welche Zielgruppe hat der Influencer? Denn ein Influencer ist nicht unbedingt der passende Influencer für irgendein Unternehmen. Ähm, Der Influencer hat nicht unbedingt die Altersklasse, die das Unternehmen als zum Beispiel Kunden hat, Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Restaurant ist, was in der Hauptstadt Berlin ist, dann äh, klar ist es gut, wenn Touristen aus München kommen. Aber die primäre Zielgruppe der Influencer ähm, sollten dann natürlich Leute aus Berlin sein. Und somit kann ein Influencer äh, noch so groß sein und zum Beispiel aus München kommen. Und es würde nicht unbedingt passen. Also solche Sachen sind eigentlich die grundlegendsten Dinge, auf die geachtet werden müssen. Und dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr und viel äh, spezifisch,
1: spezifischere Dinge, worauf geachtet werden muss. Okay, ist eigentlich super interessant zu wissen, denn ich kann mir vorstellen, dass super viele Unternehmen dann auch richtig Geld zum Fenster rausschmeißen. Ist es so, dass dann noch viele Unternehmen, zum Beispiel auf euch zu euch als Agentur einfach aufmerksam werden und dann sagen, ey, wir haben es probiert und es funktioniert nicht und könnt ihr uns mal bitte zeigen, wie es richtig funktioniert? Ja, es ist ein super interessantes Thema. Ich meine, ich selbst bezeichne mich nicht als Influencerin.
0: Ich habe zwar, ich weiß gar nicht, 45.000 Follower ähm, und habe auch schon Kooperationen gemacht. Ich weiß jedoch, ich kenne jedoch auch die Sicht der Influencer. So und somit ist es für mich bei uns im Unternehmen ähm, wenn ich diesen Bereich ja manage, beziehungsweise als wir angefangen haben, den Bereich aufzubauen und ich mit Unternehmen spreche, wir wissen, worauf geachtet werden muss, wenn es um die Auswahl der Influencer geht. Und da ist eben der Punkt, wo viele Unternehmen ja, vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie das vorher selbst gemacht haben, ohne jemanden, der eine gewisse Expertise hatte. Denn man kann natürlich mit sich Influencern arbeiten, ähm, ob es große oder kleine Influencer sind. Oftmals macht es halt inzwischen auch Sinn, mit kleineren zu arbeiten, weil die eine engeren Community haben. Nur es gibt halt ganz viele Sachen, die beachtet werden müssen. Wo kommen die Follower her? Wie alt sind, sie, sind die? Sind da Fake-Follower dabei? Sind da keine Fake-Follower dabei? Wie ist die Interaktion? Weil nicht ein, nicht ein Influencer, der 100.000 Follower hat, hat auch dementsprechend eine gute Reichweite. Und da ist halt eben der Punkt, wo teilweise Unternehmen natürlich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, teilweise auch Gelder gezahlt haben, die gar nicht berechtigt waren. Und ähm, genau das ist halt dann das
1: Interessante, dass wenn wir mit den Unternehmen arbeiten, sowas halt gar nicht erst passiert. Okay, richtig krass zu wissen und die haben dann wahrscheinlich auch schon Erfahrung mit anderen Marketingstrategien. Und du kannst jetzt ruhig mal richtig ehrlich sein, aber welche Marketingstrategie zahlt sich deiner Erfahrung nach eher aus? Wirklich dann in Influencer zu investieren oder eher in Ads, egal ob auf Instagram oder auf Facebook? Ja,
0: ja super spannende Frage. Ich kann das ehrlich gesagt, auch wenn ich ehrlich bin, <lacht> gar nicht so pauschal beantworten. Denn nehmen wir jetzt einmal an, es ist ein Unternehmen, das ist noch relativ am Anfang Und bei Influencern ist es ja schon so, gerade wenn du die Großen hast, den zahlst du nicht unbedingt äh, irgendwie auf Provision oder Beteiligungsbasis, sondern in der Regel dann halt schon upfront und ein Fixum. Und das ist auch bei den Großen wirklich berechtigt. Es ist nur so, wenn jetzt ein Influencer ähm, ein Produkt oder was auch immer promotet und er das das erste Mal tut, dann werden ein paar der Follower kaufen, aber die meisten halt erst bei den darauf folgenden Promotions. Also man sagt ja auch, sieben Mal und dann wird eine Kaufentscheidung getroffen oder äh, ja, kommt, natürlich drauf, genau, kommt natürlich drauf an. Und ähm, genau deshalb ist es so, dass gerade wenn ein Unternehmen ganz, ganz am Anfang ist, ähm, durch Ads kann man natürlich ganz gezielt äh, die Menschen erreichen und kann auch gezielter die Ausgaben tätigen. Bei einem Influencer zahlst du den Influencer und es werden auch ganz viele Menschen erreicht, die gar nicht die Zielgruppe sind. Ja. Das heißt... Bei den Ads kannst du dann natürlich äh, gezielter die, Aufga- äh, die Ausgaben tätigen. Später dann jedoch ist es sehr, sehr interessant, denn Influencer können eine Marke, können ein Produkt einfach riesig machen. Authentisch wahrscheinlich Also auch. unglaublich. So Wie viele Marken sind wirklich durch Influencer-Marketing so bekannt geworden, dass die jeder kennt? Ähm, und man sollte das auf jeden Fall kombinieren. Es ist dann auch ganz interessant, noch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn auch die Firma vielleicht schon ein bisschen größer ist, ähm, ein bisschen bekannter ist, dass man zum Beispiel Ads mit Influencern aufnimmt. Also, dass ein Influencer eine Ad macht, zum Beispiel eine Story-Ad. Und dann sehen Follower einfach die Influencerin den Influencer, den sie kennen. Und plötzlich steht er aber gesponsert von und die Firma. Das ist dann halt super interessant. Sowas funktioniert sehr, sehr gut.
1: Ähm, und Stimmt, super smart ist einfach koppeln, das ist
0: <lacht> ja, genau. Also, das sieht man jetzt auch schon immer öfter. Aber das ist einfach da, hast du alles, weil das Tolle halt ist, halt Influencer haben zu ihren Followern Vertrauen und wenn die dann natürlich ein Produkt oder eine Marke ähm, bewerben, dann ist das für den für die Follower des Influencers total vertraut und du kannst halt schneller ähm, auch zwischen, also der. Follower baut dann auch schneller ein Vertrauen zu der Firma auf, weil sie ist ja ja wie Empfehlungsmarketing eigentlich. Ja. Und das ist halt natürlich schon etwas anderes, als wenn einfach eine Ad
1: abgespielt wird. Aber diese Kombination ist halt super interessant. Wenn man jetzt beispielsweise noch ein ganz kleines Unternehmen ist oder sagen wir mal wirklich ein Startup, was würdest, du, was würdest du dann eher empfehlen, wirklich dann in Ads zu gehen, was günstiger ist oder ist eher dann zum Beispiel in Mikro-Influencer zu investieren oder lieber gleich in ganz große Influencer und dann zahlst du halt viel, aber hast doch ein Es ist halt auch ein bisschen die
0: Frage, was man für ein Budget hat, ne? also was man für ein Werbebudget hat und das muss natürlich sehr gut durchdacht sein. Wenn man mit Mikroinfluencern arbeitet, kriegt man da schon auch eine große Audience für teilweise gar nichts, einfach nur im Gegenwert halt ein Produkt. Aber jetzt nicht keine fix sums oder so. Oder man arbeitet dann halt da eben auf prozentuale Beteiligung, je nachdem, wie viele Verkäufe durch die passieren. Wenn das Budget da ist, machen Influencer-Kampagnen
1: auch von Anfang an Sinn. Du hast doch gerade was richtig Interessantes angesprochen, und zwar mit der Provision oder einem kostenlosen Produkt. Mhm. Viele Influencer sind ja beispielsweise gar nicht bereit, unter Bezahlung zu arbeiten. Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn man die Unternehmenssicht hat? Sind die dann bereit, auch wirklich zu investieren oder bevorzugen die dann Influencer, die einfach nur kostenlose Produkte nehmen und dafür Werbung machen? Okay. Nee, die sind schon
0: bereit, dafür zu zahlen, wenn aber auch wirklich der, also wenn, wenn das Ergebnis stimmt. Dadurch, dass halt viele so, ähm, ich meine, Es gibt, ich will jetzt hier gar nicht so viele Namen nennen, ihr wisst es alle, es gibt so viele Firmen, die sind bekannt durch Instagram und durch Influencer-Marketing. Man sieht, dass es funktioniert. Aber trotzdem gibt es halt Unternehmen, die sich mal dafür entschieden haben und vielleicht mit zwei, drei Influencern gearbeitet haben im kleinen Stil und es ging halt irgendwie nach hinten los, weil es irgendwelche Fake-Follower waren und die kannten sich damit nicht aus. Und dann ist da natürlich oft äh, einfach eine Hemmung, dass die verunsichert sind, ähm, direkt viel...
1: Ist ja Da rein zu investieren. Aber welches Ergebnis wollen denn Unternehmen sehen von Influencern, damit es sich für die rentiert hat? Naja, für die meisten Verkäufe,
0: also Kundengewinnung oder mehr steigender Umsatz. Äh, natürlich ist langfristig auch eben so eine Community wichtig und dieser ganze Vertrauensaufbau.
1: Aber am Ende wollen die natürlich, dass die Influencer verkaufen. Also Markenbekanntheit und ja. Umsatzsteigerung. Okay, und was ist denn beispielsweise, wenn man jetzt ähm, zusammenarbeitet, also Influencer und Unternehmen arbeiten zusammen und ja, es werden Verkäufe generiert, aber nicht allzu viele, aber dafür wird halt trotzdem eine große Audience erreicht. Ist das trotzdem interessant für das Unternehmen und hat sich dann trotzdem rentiert oder sind die dann, sagen die dann, nee, ich möchte nicht nochmal mit dem zusammenarbeiten? Äh, es kommt ein bisschen drauf an, wie am Anfang die Zielsetzung war. Wenn die Zielsetzung
0: war, okay, hey, dieser Influencer soll uns Verkäufe bringen, dann ist ja im Prinzip das Ziel verfehlt worden
1: ja.
0: ähm, und Dann ist auch eine Frage, okay, wie viel Budget ging da rein von dem kompletten Budget, was zur Verfügung steht. Aber Markenbekanntheit bringt ja dann auch mit der Zeit mehr Bekanntheit, mehr Verkäufe, mehr Wachstum und so weiter. Deswegen ist es ja nicht nur negativ. Im Gegenteil, es ist ja ja sehr, sehr wichtig, einfach erstmal Menschen zu erreichen. Dann baut man mit der Zeit Vertrauen auf und wenn das Vertrauen da ist, dann
1: geschehen eben die Verkäufe. Richtig, richtig guter Tipp. Also an alle Unternehmer, die gerade zuhören oder an alle Startups, merkt euch auf jeden Fall, dass ihr eine Zielsetzung vorher haben solltet, weil dann könnt ihr weder enttäuscht sein von dem Influencer noch irgendwie eure Ziele verfehlen, weil ihr genau wisst, was halt, ja, was ihr erreichen wollt. So, Ich hätte noch eine andere Frage und zwar sind deiner Erfahrung nach Unternehmen, die eben mit Influencer zusammenarbeiten, mit der Arbeit dieser Influencer zufrieden? Oder eher kritisch und halten das für... Also es gibt ja viele Leute, die sagen sich, ja, Influencer sein ist kein Job. Wie sehen das die Unternehmen? Nehmen die das ernst oder sind die da eher kritisch? Die nehmen das schon ernst. Ähm, dieses Influencer sein
0: ist kein Job, ist denke ich mal, oft auch Unwissenheit, weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was dahinter steckt. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele, die das unglaublich smart machen und zu einem späteren Zeitpunkt einfach ein eigenes Branding machen, eine eigene Firma, eine eigene Marke. Es ist ja nicht so, dass ein Influencer sein Leben lang nur Influencer ist. Viele sind ja auch oder entwickeln sich hin zu Unternehmern oder ähm, kooperieren dann halt eben eben mit Firmen und machen da ihre eigenen Linien und so weiter. Ich kann, also ja, das ist so ein bisschen auch meine Meinung beziehungsweise meine Erfahrung durch Unterhaltungen und so weiter mit genau äh, Personen, die so eine Einstellung haben, ist oft auch einfach Unwissenheit. Aber es ist schon ein interessantes Thema, weil Unternehmen sehen ja auch andere Unternehmen und die sehen, dass sie mit Influencer-Marketing oder Influencer-Arbeit sehr, sehr erfolgreich sind und gute Ergebnisse haben. Und deshalb ist da...
1: Super großes Interesse da. Das ist auch super interessant, weil wir reden ja die ganze Zeit über Influencer-Marketing und dass es auf jeden Fall was bringt und dass es, ähm, wenn wenn man mit den richtigen zusammenarbeitet, auch sehr viel Umsatz bringen kann. Aber ist es einfach nur ein momentaner Trend, der gut funktioniert oder hat es wirklich eine Zukunft? Ich denke schon, dass es auf jeden
0: Fall eine Zukunft hat, denn ich weiß nicht, überleg mal selbst, wo gehst du essen? Wo hast du das Restaurant gesehen, wo du essen gehst? Mhm. Äh, wo kaufst du deine Klamotten und warum? Wo hast du deine Stimmt. letzte outfit ins Publikum gesehen? Also da sind wir nicht die Einzigen, auch die, vor allen Dingen die jüngeren Generationen, wenn ich an meine Cousine oder so denke. Also das ist nur noch, hey, kennst du Oceans Part? Hey, kennst du Shi, ja. hey, kennst du den und den Laden? Oder oh, kennst du diesen kicktag den es jetzt im Rewe gibt? Das ist alles Social Media, das ist alles Instagram, TikTok und so weiter. Um, und auch bei mir ist es so ich, ich, wenn ich nach neuen Outfits oder was weiß ich suche, ich gucke bei Instagram so also nicht ausschließlich aber fast und ich sehe es halt bei Leuten, denen ich folge, bei bloggern, bei influencern ähm, gerade auch business sachen. ich interessiere mich jetzt eher so für andere Themen, aber also was so business angeht, ich gucke mir da viel content an und auch das suche ich alles dort und auch yes, überleg mal selbst selbst. Unsere Eltern sehen ganz viel Facebook-Werbung und so. Also ja, meine ich, Eltern haben nicht mehr Facebook. <lacht> okay, bei mir schon. Also Empfehlungsmarketing ja. hat ja auch schon, funktioniert ja immer besser, weil du es empfohlen bekommst von einer Freundin, von einem Freund, von Familie, wie auch immer. Und das ist ja nichts anderes als Empfehlungsmarketing im Prinzip. Ja. Beziehungsweise manches ist vielleicht jetzt. Man spricht ja dann auch immer von warm und lauwarm und so weiter, Ähm, aber es ist ähm, ja, es ist das, wo es auch in der Zukunft weiter,
1: also in welche Richtung es weitergehen wird. Was ich mich aber auch gerade frage, klar, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall sehr zukunftsträchtig ist, allein schon deshalb, weil wenn du jetzt mal die junge Generation fragst, ist keiner guckt mehr fern oder hat überhaupt einen Fernseher. Ich habe ja. nicht mal einen in meiner Wohnung stehen und ich merke es nicht mehr so, also, weil es mir einfach nicht fehlt. Was ich mir überdenke, ist, du hast gerade auch nochmal Namen angesprochen. Übrigens, Leute, hier ist keine Werbung drin, wenn wir Namen nennen. Es gibt viele Unternehmen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, bei denen hinterfrage ich immer, okay, wieso macht man dafür Werbung? Und ich kann mir vorstellen, dass es aber auch schon sehr gefährlich sein kann, weil viele Leute oder Influencer für etwas Werbung machen, was halt moralisch nicht unbedingt vertretbar ist. Ist das jetzt deiner Meinung nach ja, langfristig ein gefährliches Thema oder wird sich das noch einpendeln oder ist das halt so, Ja, man kann halt nichts dagegen tun? Ähm, ja, ich meine, es ist schwierig. Da hat er dann auch
0: etwas dagegen tun können oder nicht. Hat dann auch viel mit anderen Themen zu tun und mit der Politik und so weiter. Aber alle Themen, also mit allen Themen erreicht man heutzutage viel mehr Menschen, beziehungsweise jeden, einfach aufgrund der sozialen Netzwerke. Und klar, es gibt schon manche Dinge, wo vielleicht gerade Jüngere vorgeschützt werden sollten, was auch vielleicht bestimmte Marken angeht, die Philosophien dahinter und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird in der Zukunft. Aber ja, es ist so komplett etwas Neues, worüber man sich halt vor zehn Jahren auch noch gar keine Gedanken gemacht hat. Ja. Also gerade was das angeht, was für einen Impact man nach draußen gibt, wenn man zum Beispiel irgendwas
1: promotet. Ja, was das für eine Auswirkung auf andere hat. Was ich mich auch gerade zu viel frage, ist, wenn Unternehmen eben Influencer aussuchen, Machen die das dann oft auch so? Weil viele haben ja inzwischen ein eigenes, internes Marketing-Team. Mhm. Das sind auch gerade diese ganz großen äh, Unternehmen, die halt einfach ausschließlich Instagram oder über Instagram einfach Werbung machen und darüber ihren Umsatz generieren. Aber gucken die sich die Influencer eigentlich genau an? Also, weil die, ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen halt dann auch in den Führungspositionen Leute haben, die eigentlich schon älter sind und nicht unbedingt selber auf Social Media tätig sind und die sich sozusagen gar nicht damit auskennen, wer gerade beliebt ist auf Instagram und wer nicht. Wie entscheiden die denn eigentlich, wenn die aussuchen? Weil die können ja auch einen Griff ins Klo machen, so gesagt. Mm.
0: Naja, die, Inf- die, die Unternehmen, die mit Influencer-Marketing so extrem arbeiten, die haben ja schon in der Regel auch jemanden speziell für diesen Bereich. Also was dann das Social-Media-Marketing bzw. Influencer-Marketing angeht, die sich dann darum kümmern, die in der Regel dann auch Ahnung haben. Oder, ähm, was jetzt bei uns der Fall ist, wir übernehmen dann halt oft den Part, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, Und haben ja dann wiederum auch äh, Ahnung, was das angeht. Wenn jemand keine Ahnung hat, dann passiert halt oft sowas, dass da wirklich äh, eher schlechte Ergebnisse erzielt worden sind, weil halt eben Fehlentscheidungen getroffen worden sind
1: mehr ja, passiert. Lernt man draus, deswegen sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen, wenn man da keine Ahnung hat. Ja. Und was ich mich gerade auch frage, gerade aus Unternehmenssicht, gibt es da auch Influencer zum Beispiel, die sich dann alles rausnehmen und ähm, ja mit denen, denen man dann eine Zusammenarbeit absagt, egal ob man jetzt in der Sicht des Unternehmens ist oder äh, ja in der Sicht einer Agentur?
0: Äh, ja, definitiv. Also klar, sowas kommt halt auch dann weniger äh, Zustande, beziehungsweise passiert nicht, wenn vorher gute Vorarbeit geleistet worden ist und wirklich äh, das Ganze sich angeschaut worden ist. Die Insights, die Statistiken, es gibt ja alles Mögliche, du kannst so viel tracken und wirklich da äh, gucken, ob das alles so stimmt, wie es nach außen aussieht. Ähm, Aber klar, es gibt sehr, sehr viele wo es nach außen aussieht, als seien die super groß und so weiter und das nichts dahinter und trotzdem wollen die natürlich an Kooperationen und dann auch hohe Beiträge bekommen und so weiter, ähm, aber so wie man auch mit Unternehmen arbeitet oder eine Dienstleistung anbietet mit Testphasen, so hat man auch Testphasen mit zum Beispiel Influencern, ähm, ja, da kann man sich schon, sag ich mal, vorschützen. Äh, ich wiederum, <lacht> wobei, ähm, Wir werden ja auch noch eine Folge dazu aufnehmen, dann werde ich dich dazu speziell fragen. Ich kenne natürlich auch die Influencer-Sicht und es ist dann halt auch sowas, ähm, es gibt natürlich auch Unternehmen, die passen für dich super und es gibt Unternehmen, die passen für dich nicht so super und du möchtest aber trotzdem deine Gage haben, denn du promotest etwas an deine Audience, die sehr, sehr wertvoll ist und es passt zu dir nicht zu 100%. So, jetzt sagt das Unternehmen, okay, ähm, aber du bist ja gar nicht so 100% unsere Zielgruppe, beziehungsweise deine Follower sind nicht 100% unsere Zielgruppe, wir möchten aber trotzdem mit dir arbeiten, aber äh, dann für günstiger. So, und du denkst dir, hm, das ist nicht 100% mein Zielkunde, ich würde es aber trotzdem machen, aber nicht für weniger, weil es ist trotzdem meine Audience, den, den, die ich vielleicht lieber verschonen sollte, als dass ich die nicht verschonen und dann noch weniger Geld nehme. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: War das verständlich erklärt schon, ne? Ja, das könnt ihr uns ja sagen, ob ja. um das verständlich wäre. Das ist das ein bisschen schwierig. schwierig. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Also, ähm, ja, und da, das ist, das, solche Dinge weiß halt oft ein Unternehmen nicht und Influencer, die nicht selbst Unternehmer sind oder so, haben auch nicht so unbedingt vielleicht das Verständnis dafür. Aber es ist ja. eigentlich
1: etwas ganz Wichtiges. Gibt es eigentlich Unternehmen, denen oft auffällt, dass Influencer dann doch ähm, sich unbedingt nicht gar nicht unbedingt auskennen? Es gibt jetzt ja solche sehr viele Influencer, die gar nicht wissen, dass, es ein, dass man daraus ein richtiges Business aufbauen kann mm. und die zum Beispiel vergessen, sich ein Gewerbe anzumelden, weil die es eigentlich nur aus äh, Spaß machen und dann äh, sich daraus ein Business entwickeln und sie merken es gar nicht. Und ähm, kann es dann auch sein, dass Unternehmen dann so merken, okay, die Person, die hat so eine Reichweite, aber irgendwie ist die ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dumm, aber. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, Unwissendheit. Unwissend, halt, ne? unwissend ja, gutes Wort. Und, und Unwissenheit schützt nicht.
0: Ähm, na klar, also du solltest schon auch als Influencer ein professionelles Auftreten haben, wenn du mit bestimmten Firmen arbeiten möchtest. Äh, ein Unternehmen wird dich auf jeden Fall sowieso darauf aufmerksam machen. Man wächst da ja auch so ein bisschen rein. Influencer sind miteinander, untereinander verknüpft, verconnected und so weiter. Aber um überhaupt mit bestimmten Unternehmen zusammenarbeiten zu können, auch als Influencer, nicht jedes Unternehmen braucht dich dringend. Also es ist ja auch oft so, dass ein Influencer sagt, hey, ich möchte gerne mit diesem Unternehmen arbeiten und gar nicht das Unternehmen sagt, hey, ich brauche dich unbedingt. Und da ist eine gewisse
1: Professionalität schon wichtig oder sollte gegeben sein. Was ich mich auch gerade frage, wenn wir jetzt mal zum Thema Umsatz und äh, Gehälter und Geld kommen, wie ist es eigentlich bei Unternehmen? Arbeiten die dann lieber auf Provisionsbasis zusammen oder wirklich auf Fix, also einem Fixpreis? Ja,
0: schon auf Provisionsbasis, weil das halt auch ein bisschen mehr Sicherheit bzw. teilweise auch mehr Ansporn für den Influencer, dass er halt die Story nicht irgendwie nur mal so schnell postet, sondern der möchte die gut verpacken, damit f- möglichst viele... Okay. Dann halt eben sich das Ganze angucken und früher oder später auch
1: sich für eine Kaufentscheidung, also eine Kaufentscheidung treffen. Also würdest du Unternehmen, die jetzt beispielsweise unternehmern die zuhören oder Startups auch eher empfehlen, mit einem Provisionsmodell zu starten? Ja, nur nicht jeder Influencer wird es annehmen. Ja. Weil da ist es halt auch wiederum so klar,
0: ähm, macht für beide Seiten Sinn. Und man, und ja, wenn Ergebnisse nicht stimmen, so dann ist für ein Unternehmen ist auch blöd so ein Fixum zu, zu bezahlen. Auf der anderen Seite ist es wiederum so, ein Influencer wird nicht bei der allerersten Story super viele Verkäufe machen, sondern vielleicht erst bei der dritten, vierten, fünften, sechsten, weil erstmal auch da das Vertrauen ja. aufgebaut werden muss. Und, und die ähm, Audience, seine Follower werden sozusagen damit belastet. Und je mehr Werbung, es kann, gibt auch Leute, die sind vielleicht dann genervt. Und allein dafür, dass überhaupt in irgendeiner Art Werbung gemacht wird, egal, ob da jetzt gekauft wird oder nicht. Allein dafür möchte halt ein Influencer dann auch eine Bezahlung haben, was ja. völlig berechtigt ist. Und da ist es dann auch wieder super nachvollziehbar, dass nicht jeder sagt, hey, ich arbeite auf Provisionsbasis. Also ja. empfehlenswert wäre beispielsweise
1: auch wieder man so ein könnte mitmachen. Genau, eine Kombination Fixpreis machen. Ja. Nicht
0: ganz so hohes angesetztes Fixum plus noch eine Beteiligung. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. So, so arbeitet man ja zum Beispiel auch bei Ads- ja, bei Facebook-Ads teilweise, ja.
1: Und generell, wir sind ja gerade schon, wenn wir schon beim Geld sind, wie viele Menschen lassen sich denn überhaupt generell so mit Influencer-Marketing erreichen und wie beeinflusst das dann den Umsatz des Unternehmens? Na, das kommt halt natürlich
0: darauf an, wie groß der Influencer ist, aber wenn man sich überlegt, auch im deutschsprachigen Raum, es gibt ja einfach extrem riesiger Accounts und... Natürlich erreicht man nicht, wenn jetzt ein, ein Influencer 100.000 oder eine Million Follower hat, werden nicht eine Million Follower erreicht, sondern halt eben die äh, Reichweite, die die Person hat, über die Stories, über die Postings und so weiter. Deshalb ist es ja auch so wichtig, die genauen Insights zu kennen. Aber natürlich, wenn, du, wenn man eine Kampagne macht, sagen wir mal mit 5 bis 10 Influencern, je nachdem wie groß die sind, kannst du halt Millionen Menschen erreichen. Dann ist noch die Frage, okay, wie viele... Also, wie spezifisch muss die Zielgruppe sein? Bin ich an einem, einer Altersklasse von 18 bis 35 interessiert oder ist meine Zielgruppe eigentlich nur zwischen 18 und 27, äh, okay, das war jetzt ein bisschen knapp, zwischen 18 und 23, dann sind es ähm, sieben Jahre weniger. Also, das muss man halt dann auch nochmal einberechnen, aber du
1: kannst natürlich du kannst unglaublich viele Menschen erreichen. Ich habe zum Beispiel auch momentan sehr, sehr oft auf LinkedIn und auch generell in sehr vielen Podcasts gehört und gelesen, dass Makro, also Mikroinfluencer, also wirklich bis zu 10.000 oder sagen wir mal bis zu 50.000, immer beliebter werden, einfach mhm. weil sie halt näher am Publikum sind etc. Viel engere Community,
0: ja. mehr Vertrauen, die Schreiben mit denen mehr persönlich, weil einfach nicht so, viel, also klar, so. Ja ein Influencer, der eine Million Follower hat, wie soll der mit jedem da auf Fragen antworten? Das geht auch irgendwann nicht mehr. Aber klar, die sind viel näher mit ihren
1: Followern. Würdest du dann den Unternehmen zum Beispiel trotzdem raten, diese Mikroinfluencer zu bezahlen oder na ja, nur weil sie näher dran sind und das heißt zum Beispiel dann einfach eine höhere Rendite jetzt im Prozent zum Beispiel umsetzen können, ähm, erreichen sie ja trotzdem weniger Leute als zum Beispiel eine Person mit mehr Followern. Mhm. Also auch die verlangen ja teilweise schon etwas,
0: natürlich viel, viel weniger. Und denen kann man auch auf jeden Fall was zahlen. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen, ist ergebnisabhängig, ne? Wenn da auch Unsicherheit da ist, testen. Einfach eine Testphase machen.
1: Ja ja mega gut also vor allem ich glaube was wir jetzt vor allem aus der podcast Podcastfolge mit rausziehen konnten war wirklich dass man sich von Anfang an ein Ziel setzen sollte dass man dann sozusagen auch nicht enttäuscht ist von der Influencer Arbeit dass man dem äh, Influencer am besten vielleicht auch sogar ein Briefing zukommen lässt dass er auch genau weiß was umzusetzen das ist
0: definitiv super ja. wichtig ganz den ganz, ganz auch wichtig jedes mal. also einfach nur sagen hey mach mal auf gar keinen Fall die, die Influencer müssen gebrieft sein alles wirklich wie für den blödesten so wie in jedem ja, <lacht> jedem Bereich eigentlich ja. Ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ja, mega nice. Na, ja, und generell auch das. Ich glaube halt wirklich, dass sowohl Mikro- als auch Makro-Influencer dass je, also jeder Influencer hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, man muss vorher, halt vorher auch wissen, okay, möchte ich jetzt einfach direkt an die Community rankommen, möchte ich eine Community aufbauen oder will ich einfach nur Umsatz haben? Will ich einfach äh, ganz Deutschland erreichen? Dann lohnt sich natürlich dann Influencer, der ganz Deutschland erreicht. Aber dass man sich halt wirklich vorher Gedanken macht und dann ähm, ja am besten vielleicht sogar entweder sich ein internes sehr gutes Profi-Team aufbaut oder einfach mit einer Agentur zusammenarbeitet, die schon Erfahrung hat und das Ganze werden umsetzen kann. Aber ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Insights. Ich hoffe, sehr, sehr gerne. dass alle, die gerade zuhören, sehr viel mitnehmen konnten. Wenn ja, dann würde, würden wir uns beide sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst, also sowohl auf Instagram. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall Annabelles Link nochmal in den Show Notes Und ihr dürft auch sehr gerne eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Dann würden wir uns auch beide freuen. Und ansonsten, Wenn ihr dann noch die nächste Podcast-Folge hören wollt, da müsst ihr dann mal auf Annabes Podcast gehen, denn da reden wir dann über die Influencer-Sicht auf Unternehmen, also genau andersrum. Und ich glaube, es wird auch super interessant, einfach weil man sich dann noch mal ein Bild machen kann, wie es von beiden Seiten ausschaut.
0: Ja, mega spannend.
1: Ja, und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Mittag oder welche (lacht) Zeit ihr auch immer habt. Bis Bis bald. bald!